0: Le des sports de ce mardi 20 février 2024 et on commence avec cette déflagration qui a touché le monde du football ce week-end. Cette fois, c'est officiel, Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain dès l'été 2024, été français, hein, c'est-à-dire d'ici 4 mois seulement. Victor Missistrano pour Radio France Internationale.
1: La fin d'un feuilleton qui dure depuis des mois et dont ce n'était d'ailleurs pas la première saison. La star du PSG a annoncé cette semaine sa volonté de partir à ses dirigeants. C'est ce qu'indiquent plusieurs sources proches du club. Un départ sans doute pour rejoindre le Real Madrid, même si rien n'est acté pour l'instant. Kylian Mbappé, 25 ans, aura passé 7 ans sous le maillot parisien. Le temps de devenir le meilleur buteur de l'histoire du club, mais pas de remporter la Ligue des champions pour l'instant. Et si le PSG pouvait s'attendre à voir partir le capitaine de l'équipe de France, son départ va constituer un petit séisme selon le journaliste Dominique Sévrac.
2: Ça change tout, c'est, c'est terrible. Vous ne remplacez pas en deux étés Neymar, Messi et donc désormais bientôt Kylian Mbappé l'été 2024 ?» Vous perdez des monstres, il faut complètement réorganiser. Alors, vous faites une économie de salaire qui vous permet de, de, de reventiler l'argent sur des, sur des bons joueurs. On pense à Victor Osimhen, un joueur qu'adore Luis Campos et qui est aujourd'hui à Naples, le Nigérian. Et là, il faudra au moins deux ou trois joueurs pour faire oublier Kylian Mbappé.
0: Alors, le Real Madrid, ce n'est pas encore officiel, on vient de l'entendre, mais ça semble se rapprocher. C'est ce que nous explique Eric Mamrut.
2: Et pour le quotidien sportif espagnol Marca, très proche du Real Madrid, Kylian Mbappé aurait même déjà signé son contrat. Ça a duré cinq ans pour un salaire inférieur à celui qu'il touche au Paris Saint-Germain, mais qui serait tout de même le plus élevé de l'équipe madrilène. Soit une somme estimée entre 15 et 20 millions d'euros nets par an. Kylian Mbappé, qui afin de compenser cette diminution, toucherait des primes très conséquentes.
0: En football toujours, Ligue Europa et quatre clubs français au rendez-vous des 16e de finale.
2: Milan décevant
1: après ces matchs allés, de défaites et de nuls. Rennes n'a pas fait le poids à San Siro, défaite 3-0 face à l'AC Milan. Toulouse a craqué au dernier moment à Lisbonne sur le terrain du Benfica, 2-1. Pas de but au Stade Bollard entre Lens et les Suisses de Fribourg, 0-0. Et puis match nul aussi entre Marseille et le Shakhtar Donetsk, de partout. L'OM a pourtant mené au score à deux reprises grâce au Gabonais pierre emerick au puis au Sénégalais Iliman Diaï. tout reste à faire donc en vue de la qualification en huitième de finale rendez-vous jeudi pour les matchs retour.
0: En Ligue 1 la fin de la 22e journée Brest réduit à 10 et pourtant les Bretons ont fait chuter Marseille 1 but à 0 Baptiste Le Duc.
2: Le tonnerre de Brest a retenti jusque sur la Canebière ce dimanche les Bretons ont logiquement battu l'Olympique de Marseille 1 à 0 un succès maîtrisé même à 10 contre 11 après l'expulsion du buteur béninois Steve Mounier. Les joueurs d'Éric sont désormais deuxièmes. Jamais on n'a vu Brest aussi haut. De là à rêver d'une qualification pour une Coupe d'Europe. En tout cas, ça trotte dans la tête du capitaine brestois Brendan Chardonnay. C'est beau,
1: c'est beau ce qu'on a fait. Je pense qu'on fait une très grosse première mi-temps déjà. Que ce soit dans l'intensité, dans l'engagement, on doit, je pense qu'on doit mettre un but déjà en première mi-temps. On redémarre très bien. Il y a ce carton rouge qui nous fait, qui nous fait un peu mal. On se dit qu'on voilà, se, on se met en bloc et il, il, va, il va nous en rester une voire deux. On en a eu deux ou trois, on a réussi à marquer à la fin mais c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment beau je pense que c'est, c'est largement mérité ce soir. Déjà on avait dit qu'à 38 points le maintien était acquis, on a passé les 38. Bien sûr que maintenant on va se, on va se fixer d'autres, d'autres ambitions, de belles ambitions je pense. On va aller étape par étape comme on le fait, comme on le fait toujours mais c'est vrai que quand on est, quand on est deuxième quand on est deuxième fin, fin février, on peut plus trop se cacher on va dire.
0: Conséquence directe ou non de cet échec, l'OM se sépare de son entraîneur, précision d'Amélie Beaucourt.
1: Gennaro Gattuso n'est plus le bienvenu sur le banc du Vélodrome. C'est le quotidien régional La Provence qui l'annonce. L'entraîneur italien,
0: arrivé fin septembre dans la cité fossienne, n'a pas convaincu. L'OM n'a pas gagné un seul match en Ligue 1 depuis le mois de décembre. De piètres résultats qui ont fait stagner le club à la neuvième place du classement. Et le nom de son successeur potentiel circule déjà. Les dirigeants du club souhaiteraient voir sur le banc Christophe Galtier. Une information oui. du journal L'Équipe. Christophe Galtier qui a quitté le PSG l'année dernière pour le club qatarien d'Aldouaï. Allez, on en revient au résultat de la 22e journée de Ligue 1. Lyon confirme son regain de forme avec sa victoire 1-0 contre l'OGC Nice. Quatrième victoire consécutive, toutes catégories confondues. Et de son côté, le PSG a conclu une semaine parfaite en s'imposant à Nantes.
2: Avec un succès 2-0 comme en Ligue des Champions, c'est le 16e des Parisiens en championnat. Même remanié, même bousculé, le PSG a assuré l'essentiel avec une frappe déviée de Lucas Hernandez, puis un penalty de Kylian Mbappé est entré dans la dernière demi-heure et désormais à 21 buts en Ligue 1. Même si tout n'a pas été parfait, le défenseur portugais Danilo Pereira retient l'absence de relâchement de son équipe. Pas de tout un match facile. On sait déjà qu'après le champion, c'est toujours compliqué. Le physique, euh, le mental aussi. On a fait le job, on a, on a gagné, on a, on a fait deux, deux buts. Le mi-temps, un, un peu difficile, un peu de manquance de, de, de vitesse. Oui, mais après deuxième mi-temps, on a, on, a, on a changé quelque chose et là, c'était, c'était un peu mieux. Tous les joueurs ici, ils doivent être préparés pour jouer parce que le coach là, il donne beaucoup d'occasion à tout le monde. Et ça se voit à chaque match. Euh, ça, ça se voit à cette match aussi. Il a tourné beaucoup, euh, Kylian banc, Kimi et Yousman. Normalement, ils sont titulaires et je pense qu'on est, on est tous au Rio pour ça aussi.
0: Le reste des résultats, victoire de Lille sur le Havre 3-0, de Lorient sur Strasbourg 3-1, de Rennes sur Clermont 3-1 également, 3-0 pour Montpellier face à Metz et match nul, Reims lance un partout. Ce qui donne au classement général le PSG qui reste en tête, Brest qui grimpe à la deuxième place on le disait, Nice qui complète le podium devant Lille et Monaco et l'OM donc qui a chuté à la neuvième place. De l'autre côté de la Manche, fin de la 25e journée de Premier League, et Manchester City qui perd du terrain sur ses rivaux Arsenal et Liverpool dans la course au championnat anglais, Christophe Diremzian.
2: Des trois membres du trio Tets, les Citizens, c'était ceux qui avaient le match le plus compliqué à disputer contre Chelsea. Au final, un résultat à domicile décevant. Un partout et un recul à la troisième place derrière Liverpool. Vainqueur à Brentford, 4-1. Et Arsenal qui est allé punir le relégable Burnley, 5-0. Côté Chelsea, modeste dixième, le déplacement a été à peine plus profitable de l'aveu du milieu de terrain, Connor Gallagher.
1: No, you're right, I think. Nous sommes quand même déçus de ce résultat nul contre Manchester City, mais contents du match produit par toute l'équipe. Alors certes, nos adversaires nous dominaient en termes de possession, mais nous avons eu énormément d'occasions franches pour gagner. On a super bien défendu, mais on est quand même déçus d'avoir pris ce but en toute fin de match. Ça reste un bon point. À la fin, chaque équipe pouvait gagner. Il y avait beaucoup d'occasions. Ça allait d'un côté à l'autre. Ce point du nul est précieux.
0: La fin des mondiaux de natation qui se déroulait à Doha. Magnifique performance des Australiens avec 3 médailles d'or, 9 d'argent et 4 de bronze. Au total 16 médailles, l'Australie devancée par les états unis 20 médailles dont 8 en or. De son côté, la France n'a pas réussi à décrocher le premier trophée de son histoire dans un championnat du monde de water polo. Les Bleus jouaient pour le bronze après la demi-finale épique perdue face à la Croatie au tir au but. Mais ils ont été battus par l'Espagne, championne d'Europe en titre, 14 à 10. La dernière médaille internationale des Français remonte à 1928, c'était du bronze. Et l'unique médaille d'or du waterpolo date d'il y a 100 ans tout pile, lors des Jeux Olympiques de 1924, qui se déroulaient à Paris. On passe au tennis. Le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz n'a pas été sacré en Argentine. Les explications de Baba Cardiara.
2: Pour le coup d'envoi de sa saison sur terre battue, l'Espagnol a échoué en demi-finale du tournoi de Buenos Aires, battu en 2 sets par le Chilien Nicolas Jari. La mauvaise série se poursuit pour Alcaraz, qui était tenant du titre et n'a pas remporté le moindre trophée depuis Wimbledon en juillet, à noter que chez les dames la numéro 1 mondiale. La polonaise Iga Świątek, poursuit son règne à Doha, où elle a remporté hier son troisième titre en dominant en 2-7 en finale la Kazakh Elena Rybakina.
0: Nicolas Jarry, tombeur de Carlos Alcaraz, n'a pas été sacré non plus hein, au tournoi de Buenos Aires. Défaite en finale en 2-7 face au local Facundo Diaz Acosta, 6-3, 6-4. Quant au tournoi de Rotterdam, on en parlait il y a quelques secondes, eh bien victoire de Yannick Sinner, que plus rien ne semble arrêter après avoir remporté l'Open d'Australie il y a quelques semaines. L'Italien s'est défait de l'Australien Alex de Minor en 2-7, 7-5, 6-4. Alex de Minore qui s'était qualifié pour cette finale le jour de son tournoi. Son 25e anniversaire. Un beau cadeau couplé d'un changement au classement mondial, il est désormais 9e. En biathlon, exploit français lors des mondiaux de Nové Mesto en République tchèque. La française Justine Bressas-Boucher a remporté la Mastard féminine avec un sans-photo tir 20 sur 20. La biathlète de 27 ans s'impose devant l'italienne Lisa Vitozzi et Lou Jean Monod, autre française, décroche le bronze. On écoute la réaction de Justine Bressas-Boucher. Il n'y a pas vraiment de lien de corrélation entre toutes les courses, simplement euh, ça arrive en fin d'événement. Je pense que j'arrive à jouer, à appuyer davantage mes points forts sur cette course-là avec euh, ma ma vitesse en ski et et la la fraîcheur. Et ensuite, euh, je saisis les opportunités, il y avait un un tapis rouge qui s'offrait à moi sur ces deux derniers tiers debout et euh, et j'ai... J'ai lutté avec mes, mes pensées, mes doutes et euh, pour finalement abattre cette, cette 20 e cible. Je suis très satisfaite de la manière, très heureuse de partager ce podium avec vous. C'est vraiment une fin de championnat qui, qui fait la perfection. De son côté, le français Quentin Fillon-Maillet a décroché 4 médailles, dont celle de bronze sur la mass start masculine. Les Bleus bouclent ses championnats de biathlon avec 13 médailles, dont 6 en or. On passe du biathlon à de l'athlétisme, deux nouveaux records de France du marathon. Mora Damdouni et Méline Rollin ont battu à Séville en Espagne les records hommes et femmes sur 42 km 195. Leur chronos respectifs 2 h secondes et 2h2412 secondes de prestations loin d'être anodines à deux mois des qualifications aux Jeux olympiques d'été. Et enfin, pour clore ce journal des sports, un sport dont on parle très peu souvent, le tennis de table. Les championnats du monde ont débuté en Corée du Sud, belle prestation tricolore. En dominant l'Australie 3-0, l'équipe de France masculine a poursuivi son sans faute et s'est qualifiée pour les huitièmes de finale, fin de ces mondiaux de tennis de table ce dimanche. Voilà, messieurs, dames, merci de votre fidélité. À très bientôt pour un nouveau journal des sports.